0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur le podcast de Senpai. Aujourd'hui, j'ai la chance de recevoir Michael Villard, directeur e-commerce de Jennifer. Cette marque, vous la connaissez sans doute pour ses points de vente physiques présents dans toutes les villes de France, mais sûrement un peu moins pour son site e-commerce qui, vous le verrez dans cet épisode, leur a permis de limiter la casse pendant le confinement en explosant les objectifs de vente en ligne. J'en ai profité pour poser des questions à Michael sur son organisation et ses objectifs car depuis son arrivée, les projets de modernisation numérique et de rebranding s'enchaînent au sein de l'entreprise Jennifer. Un témoignage passionnant. Avant de vous laisser avec mon invité du jour, si vous souhaitez nous soutenir, il vous suffit de partager ou simplement parler du podcast autour de vous. Cela nous aidera grandement et nous motivera à toujours vous proposer du contenu de qualité. Fin de la parenthèse, je vous souhaite une très bonne écoute de cet épisode avec Michael Villard, directeur e-commerce de Jennifer. Bonjour Michael. Salut David. Ravi de te recevoir. Merci d'avoir accepté mon invitation. Donc, pour te présenter, est-ce que tu peux parler un peu de ton parcours, présenter à la communauté qui ne te connaît pas encore, mais qui connaissent sans doute ta marque?
1: Bien sûr, ben déjà ravi d'être là aussi. Merci pour ton invitation. Alors, je suis Mickaël Villard, donc je suis le directeur e-commerce de Jennifer. Donc, nouvellement, Don't Call Me Jennifer, j'en parlerai un tout petit peu plus tard. Euh, du coup, moi, juste pour, pour un peu parler de mon parcours, j'ai toujours bossé dans le web, hein, dans, dans le e-commerce, dans le digital.
0: Mm
1: -hmm. J'ai commencé euh, sur de l'acquisition de trafic, euh, j'ai pas mal bossé. Donc, j'ai beaucoup bossé au groupe Etam, euh, euh, notamment pour la marque Undies, où je gérais tout le trafic sur tous les pays. Euh, on va dire que c'était ma porte d'entrée euh, au e-commerce. C'est vraiment, euh, ouais, vraiment là où j'ai découvert le e-com, où j'ai beaucoup bossé sur, euh, sur tous les sites et sur l'inter. Et c'est ça qui m'a donné envie de, de faire de l'e-com, voilà, de, e de, de bosser là-dedans, euh, et surtout dans le digital. Et euh, voilà, donc après, j'ai un peu bossé pour, euh, pour plusieurs autres boîtes. J'ai fait un, un petit passage chez My Julie Candle que tu connais bien. Puis, euh, puis après, j'ai signé <rire> chez, chez Jennifer en tant que directeur e-commerce. Euh, voilà, donc okay. des beaux projets. Je ne sais pas si tu veux que je présente un peu la marque, euh, ce qui s'est passé.
0: Et tu es arrivé quand chez Jennifer Je
1: suis arrivé en février, euh, février 2019. Donc euh, ça fait un peu plus de ouais un an et demi à peu près. Euh, voilà, donc je suis arrivé euh, en plein euh, en plein changement de, de de marque, en plein en plein boom on va dire pour Jennifer. Euh, donc c'était assez intéressant quoi.
0: D'accord. Est-ce que tu peux nous parler justement de ce changement En quoi il consiste Alors
1: déjà, il faut savoir que c'était une boîte qui, euh, on va pas se le cacher, hein, qui avait une mauvaise image. Euh, tu vois, c'est une entreprise qui existe depuis à peu près une quarantaine d'années, euh, qui pendant, on va dire, une vingtaine d'années euh, à son lancement était, euh, était archi-leader sur les, les 15-25 ans. C'était vraiment une boîte assez innovante dans le prêt-à-porter qui, qui fonctionnait vachement. Euh, mais comme tu le sais, le marché s'est pas mal transformé avec les arrivées de, de boîtes internationales comme Inditex, avec les Zara, les Bershka, ou bien même les H&M hein, et plus récemment les Primark. Euh, et voilà tu, mmh, tout à fait tu sais qu'il y a eu une très très grosse concurrence sur ce, sur ce secteur et l'enseigne a été vraiment mise en difficulté et c'est une marque qui n'a pas su se renouveler en tout cas pas immédiatement qui a, qui a subi pas mal de, de pertes de, de, de chiffre d'affaires de marge euh, et donc beaucoup de moyens euh, qui, a man, qui a vraiment manqué de moyens contre une concurrence qui était assez féroce tu vois et, euh, et voilà donc nous on s'est rendu compte de quoi que c'était une marque qui avait une, une mauvaise image qui avait beaucoup de stéréotypes euh, tu vois, les clientes, c'est souvent les mamans qui étaient clientes il y a, il y a 30 ans, on va dire. Euh, ah, c'est ça. Mais... J'allais
0: te demander quelle était la clientèle bah, aujourd'hui si elle avait alors, évolué.
1: Voilà, déjà, tu as forcément les mamans qui étaient clientes et qui achètent pour, pour leurs enfants, mais qui ont souvent une image, voilà, comme une, une marque de cagole, de gamine. Euh, c'est des choses qu'on a entendues, hein, que, que je dis, hein, de, de bof, des marques cheap, etc.
0: D'accord, dur. Et nous,
1: chez Jennifer, on s'est dit… Euh, ouais, alors dur, mais on s'est dit « Ok, donc euh, on reçoit cette image ». On s'est dit, d'accord, mais c'est vrai, tu vois, on est tout ça, euh, c'est notre ADN, c'est notre héritage, on, on est cette marque-là, euh, mais nous, on n'a pas décidé de ce nom-là, tu vois, on est arrivé avec ce nom, de Jennifer, c'est notre héritage, mais on va se battre contre ces stéréotypes, et on a lancé, du coup, euh, l'année dernière, au mois de mai, euh, euh, la campagne Hashtag Zéro Étiquette, pour dire, tu vois... Euh, T'aimes pas l'étiquette qu'on qu t'a donnée, ben, tu peux t'affranchir de cette étiquette. Euh, nous, on est une marque zéro étiquette. Et donc, on s'est dit, on est Jennifer, mais on, on, don't call me Jennifer. En fait, si tu n'aimes pas le nom, tu t'affranchis de cette étiquette. Et donc, on a pris un peu le contre-pied de ce nom de Jennifer en se disant, on est don't call me Jennifer. Et euh, du coup, on a, on va dire, partiellement changé de nom de marque. C'est-à-dire qu'on a gardé Jennifer, mais on est euh, littéralement don't call me Jennifer.
0: D'accord, vous avez fait un rebranding derrière vous ouais, avez un a peu changé votre marketing du
1: ben, coup. On a changé beaucoup de choses. Ben, déjà, c'est un phénomène qui a été dans un premier temps viral avec les réseaux sociaux. Euh, donc, tu sais que nous, euh, on, on est vraiment une marque leader chez les, chez les 10-15 ans. Euh, D'accord. On a assumé qu'on était ça, qu'on était une marque vraiment leader chez les 10-15 ans. Et, euh, et du coup, c'est une marque qui est très présente sur les réseaux sociaux, hein, comme tu le sais. Et, euh, et on a décidé de, de tout articuler, on va dire, autour de ça, donc autour de, de, de cette jeune cible. Euh, voilà, on a, fait, on a fait beaucoup de choses, on a fait de l'innovation produit, euh, donc dans la façon de faire les collections, de réfléchir les collections, de réfléchir la marque, euh, on a bossé avec beaucoup d'influenceuses, donc c'est-à-dire qu'on a fait des collections capsules avec des, euh, des top influenceuses françaises, comme Léna Situation, qui a été notre première, euh, avec qui on a fait... Euh, on a fait on a fait une grande collab une, une capsule qui a super bien marché et qui nous apporte une vraie vision mode une connaissance mode euh, et un style qui parle à nos clientes tu vois vu qu'on a des clientes qui sont jeunes qui sont très réseaux sociaux euh, ben voilà on est on a vraiment on, on parle à cette cible et c'est ça qui est intéressant et, euh, et maintenant, c'est vraiment, c'est la vraie image de notre marque. On est une marque jeune qui parle à cette cible-là euh, via des collections, via une communication, un marketing, etc. etc.
0: D'accord, gros changement du coup de marque et j'imagine que tu es arrivé au milieu de tout ça. Rappelle-moi juste ton rôle au sein de Jennifer, tu fais toujours de l'acquisition
1: donc mon rôle au sein de Jennifer, il est, il est assez global hein, sur le web. Euh, il y a une euh, donc il y a une équipe d'acquisition euh, en interne. On travaille avec une agence, mais on a un traffic manager que, que je manage. Euh, il y a toute une équipe de de e-merchandising, on va dire, euh, qui s'occupe voilà de gérer tout ce qui est euh, produit sur le site, tout ce qui est euh, gestion, on va dire, opérationnelle du site sur les sujets de, des produits, euh, qui inclut aussi quelqu'un qui gère toute la supply, qui coordonne la supply avec notre entrepôt, euh, parce que voilà, on a une logistique euh, pour le site comme une logistique pour les magasins. Il euh, mmh. y a toute une équipe de graphistes aussi qui travaille, euh, qui travaille avec moi, qui s'occupe de faire tous les visuels qu'on voit sur le site, euh, qui, euh, qui s'occupe des produits, des visuels euh, de homepage, des publicités, etc. On a un chef de projet digital qui est vraiment mon binôme avec qui on travaille euh, euh, sur tous les projets. Euh, et voilà, autant te dire qu'avec tout ce qui se passe chez Jennifer, il voilà, y a vraiment beaucoup de projets, il y a, y, a, y a pas mal... Ça a l'air de, de bouger. Hein. Ouais, ça bouge franchement énormément. Je, je t'avoue que je n'ai jamais connu ça avant. C'est vraiment... Ça fait rêver, en quelque sorte. C'est tellement dynamique que... Que, voilà, on ne on s'ennuie jamais. Il y a tout le temps des choses à mettre en place. Et avec euh, avec Thibaut, mon chef de projet, voilà, on a beaucoup beaucoup de travail, mais c'est vraiment une incitant. et ça fait plaisir. Quoi.
0: Tu m'étonnes. C'est combien de personnes du coup dans ton équipe aujourd'hui
1: Alors dans la team, si on compte les graphistes qui sont un peu euh, un peu voilà, c'est ouais, ils sont transverses. Ils travaillent pour plusieurs services, mais on est on va dire une dizaine. Euh, on recrute en ce moment donc voilà il y a pas mal de jobs on va, on va beaucoup recruter sur, sur la partie tech et site euh, des full stack euh, etc donc on va être je pense d'ici la fin de l'année une, une douzaine dans l'équipe euh, web euh, web e-commerce
0: d'accord bah écoute l'appel est lancé en tout cas et toutes les personnes tout qui ça. écoutent et qui recherchent une aventure innovante dans une marque folle allez-y on mettra tous les liens qu'il faut dans la description du podcast alors Michael, je vais profiter un peu de ta présence ici pour discuter avec toi parce qu'effectivement, tu as raison, la marque est très connue et très ancrée dans la culture française. Cela dit, aujourd'hui, on sort du confinement, on a eu une période assez difficile ouais. et on sait très bien que Jennifer est très connue pour ses boutiques et son univers. Est-ce que du coup, ouais. tu pourrais nous, par <rire> nous partager pardon, ce que vous avez vécu en interne chez Jennifer avec cette fermeture justement Comment cela vous a impacté et comment vous avez trouvé des solutions pour sortir un peu la tête de
1: l'eau Ouais, ouais. Alors c'est, euh, ça a été compliqué. Je te cache pas que euh, que la semaine précédente, déjà le confinement, on a eu Sébastien Bismuth, le président, qui nous a dit à quel point voilà, euh, il fallait serrer les coudes parce que ça allait être certainement certainement compliqué de, de faire face à ce Covid et euh, et ça l'a été puisque une semaine après, on s'est euh, voilà, on a dû fermer toutes nos boutiques. Vraiment. C'est
0: combien de boutiques d'ailleurs, Michel
1: euh, ben, en fait, on a, quand je suis arrivé, il y avait à peu près 350 magasins. On a réduit quand même le parc à, des magasins à, à moins de magasins. Donc, on va dire qu'on est entre 300 et 330. Euh, on continue aussi à fermer pour ouvrir des plus grands magasins. Hein, des magasins qui, voilà, qui, font, qui sont beaucoup plus grands, beaucoup plus de mètres carrés pour capitaliser sur ça, sur la taille des magasins et, et euh, voilà, sur des zones euh, un peu plus, euh, plus larges. Euh, mmh. Du coup, comment ça s'est passé ça euh, je peux pas dire que ça s'est bien passé parce que voilà, on a perdu quand même beaucoup d'argent. Il faut, il faut le dire, hein, il faut, il faut l'avouer. Euh, web... Comme
0: beaucoup de retailers, ça a été une fatalité. Voilà, fait.
1: exactement. Et... Surtout qu'il faut se dire que le, le web, vu qu'on a beaucoup de magasins, le pourcentage et la contribution du web est, est quand même assez faible chez nous. Hein. Elle aussi, on va dire, entre, entre 7 et 10%. Donc, c'est quand même une contribution qui est faible et qui ne peut pas euh, réellement rattraper, on va dire, le chiffre d'affaires des magasins s'ils sont fermés. Euh, donc, voilà, c'est pour ça que ça a été assez compliqué. Mais euh, on a quand même on va dire, tout donner pour essayer de faire en sorte que le e-commerce euh, arrive à faire de beaux chiffres et qu'on arrive surtout à parler à notre clientèle pour que, voilà, à la réouverture des boutiques, tout le monde soit disponible, que, que ça revienne en toute sécurité, hein, bien entendu, par rapport au Covid. Euh, et voilà, donc, le e-commerce a quand même euh, pas mal cartonné hein, pendant, je ne te cache pas, du coup, les, les boutiques étaient fermées. Euh, sur tout le confinement, donc, si tu prends vraiment à partir de, de mi-mars jusqu'à... Jusqu'au mois de mai, on est à peu près à plus, plus 300%. Ah oui. ouais, ouais on, a fait des, on a fait des gros chiffres. On a eu un report, hein, je pense, de, des magasins fermés sur le web. Le report, forcément, on n'a jamais été à la hauteur de ce qu'on espérait pour... Euh, pour combler le coup. Pour compenser. Voilà, quand on passe de 100%
0: euh, à 0% du jour au lendemain, c'est
1: compliqué. c'est assez compliqué. Euh, voilà, mais on est, on est quand même monté à des, des grosses proportions de trafic. On a un taux de conversion qui est monté jusqu'à plus de 3%, ce qui est assez inédit hein, pour nous, pour euh, une marque qui, euh, qui, voilà, qui, qui est quand même une marque très Qui n'a pas d'ADN web. Exactement. En fait, il faut savoir que, que, que moi, mon, mon but en tant que directeur e-commerce, c'est pas que de faire du chiffre sur le web, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui sont un, incentivés, on va dire, dans des marques qui, qui sont omnicanal juste pour faire du chiffre sur le web. Euh, mm -hmm. Moi, Sébastien, tu vois, il me dit toujours, euh, nickel, toi, ton job, c'est certes, tu dois faire du chiffre, mais moi, ce que je veux, c'est du trafic en magasin et des ventes en magasin. Et euh, qu'on le veuille ou c'est pas
0: juste euh, un magasin dématérialisé.
1: Bien sûr que non. Tu vois, c'est ça le, le, la vraie spécificité, c'est qu'il faut bien savoir que le physique n'est pas mort et que le retail fonctionne encore parfaitement bien et que si tu vas dans dans des magasins, par exemple, si tu vas à Val d'Europe, à La Défense, etc., tu auras vraiment beaucoup de trafic dans les magasins. Et tu peux le voir, hein, C'est les magasins cartonnent. Euh, et moi, mon but, euh, mon job, c'est vraiment de continuer à faire et à générer du trafic en magasin. Moi, mon site, c'est un site e-commerce donc qui fait des ventes, mais c'est aussi une, une belle vitrine. C'est-à-dire que euh, le pourcentage du, de trafic qui vient du site est assez, assez fort quand même. On estime qu'on a quand même entre 35 et 40 des acheteurs magasins euh, qui se sont rendus sur le site de, au moins une semaine avant pour faire ce qu'on appelle un peu du repérage, tu vois ce que je veux dire Bien sûr. Euh, euh, voilà, ce qui prouve que euh, le site est vraiment un, un vecteur de trafic magasin et qu'il est indispensable à la croissance de, de la marque.
0: Oui, c'est potentiellement le premier contact avec ta marque et avec toutes tes nouvelles collections avant de te déplacer
1: Bien sûr, et c'est pour ça que l'acquisition est tout aussi importante parce qu'elle permet euh, ben voilà, de recruter des personnes qui se seraient pas forcément dit « je vais acheter chez, chez Don't Call Me Jennifer » et qui finalement se retrouvent sur notre site, découvre les collections, adore et qui préfèrent se rendre en magasin pour voir un peu, toucher les produits, euh, voir ce qu'on ce qu peut trouver et derrière faire... pour ben pourquoi pas un achat, hein. et, euh, et, et nous notre but après c'est de, voilà, de faire du repeat, de les, de les fidéliser euh, via des outils, via de l'acquisition, de la fidélisation, etc. etc.
0: D'accord, et je voulais revenir un peu sur un chiffre que tu as cité tout à l'heure, ouais. plus 300% c'est ouais. colossal, comment tu as géré ça avec ta petite <rire> équipe de 10 personnes, du jour au lendemain, vous passez à plus de 300%, ouais. qu'est-ce que ça a eu comme impact ça a dû chambouler totalement ah, Ça a clairement quotidien.
1: chamboulé notre quotidien parce que bah, déjà, il fallait gérer côté entrepôt, donc mettre des équipes euh, dans un contexte compliqué. Quand tu as un contexte de confinement, ce n'est pas, pas évident de mettre des gens à l'entrepôt pour, euh, voilà, pour gérer les commandes. Euh, nous, on était en full-time télétravail. Donc, euh, voilà, même, même le week-end, je t'avoue qu'il y a des moments où c'était assez compliqué parce qu'il y avait des jours où on faisait 100 000 euros alors que c'est des jours classiques où on aurait fait du, du 20K, quoi, tu vois. Euh, donc, voilà. Donc, il a vraiment fallu qu'on soit, qu soit vraiment réactif sur tous les sujets. Donc, déjà, notamment à l'entrepôt, comme je l'ai dit, mais également sur tout ce qui est animation. Donc, moi, toute mon équipe était vraiment sur le pont, en quelque sorte. C'est-à-dire qu'il a fallu qu'on soit, euh, qu soit présent, qu'on fasse de l'animation sur le site, qu'on fasse de l'acquisition, euh, que mes graphistes travaillent vraiment euh, en même temps, tout le temps, en même temps que moi, pour qu'on soit capable de parler de sujets euh, qui puissent parler aux gens pendant le confinement, c'est-à-dire ne pas les déprimer euh, avec ce qui se passe, mais essayer de leur donner euh, des envies de soleil, des envies de plage, même si voilà, on ne savait pas vraiment quand ça allait réouvrir, il fallait qu'on qu qu soit intéressant, qu'on apporte un message qui soit différenciant et qui donne euh, aux gens l'envie d'aller chez nous et de, et, bah, pour potentiellement d'acheter euh, des produits ou alors d'aller sur notre Insta et de découvrir notre communication pendant ce temps.
0: Oui, justement, tu parles de logistique, vous avez été confronté à des problématiques liées au confinement de la distanciation sociale, justement, pour euh, la livraison, tout simplement
1: Si, alors bah déjà, il faut savoir que la poste n'était pas forcément à plein régime. Donc, euh, nous, on a eu des problèmes de, de délai de livraison qui étaient vraiment euh, beaucoup plus longs que d'habitude. Hein, C'est-à-dire que nous, on expédiait en 48 à... À 72 heures, et là on s'est retrouvé avec des délais qui étaient beaucoup plus longs, euh, parfois jusqu'à 7 jours, parfois jusqu'à 10 jours, même sur des clients qui n'ont pas pu avoir leur commande. Euh, on n'avait qu'un seul moyen de livraison qui était la poste, parce que je rappelle que les relais étaient fermés et que vu que les magasins étaient fermés, il n'y avait pas de click and collect. Et, euh, et donc c'était assez compliqué. C'était assez compliqué, mais on a essayé de rassurer les clientes. Euh, on a vraiment euh, beaucoup travaillé en, avec notre SAV pour, pour essayer d'apporter une réponse euh, le plus rapidement possible et le plus facilement possible pour que les gens ne se sentent pas lésés s'il y avait un problème de livraison. Euh, voilà Il fallait vraiment rassurer les clientes Je pense que c'est ce qui a été le plus difficile et le plus chronophage, en quelque sorte. C'est vraiment de gérer notre SAV pour faire en sorte d'absorber toutes les commandes qui, euh, qui étaient passées sur le site. Quoi.
0: Ok, top. Est-ce que tu peux nous partager quelques chiffres, du coup, par rapport à cette croissance, à la typologie des clients que tu as reçus, en plus pendant cette période-là, et ce que tu as pu faire euh... Est-ce que tu as pu faire une analyse un petit peu
1: Ouais, alors, ben, alors c'est difficile de dire vraiment quelle typologie parce qu'on a, voilà, a, a eu vraiment... On a, honnêtement, on a eu tout type de clientes. Hein. On a vu qu'on avait, qu avait de la maman, on avait des jeunes. Euh, moi, personnellement, mon âge moyen de commande, il n'a pas augmenté sur la période du confinement. Je pense qu'on qu a vraiment eu un report de, des, des boutiques hein, qui s'est fait sur le web. Euh, mais voilà, on a gardé une proportion assez... Euh, Assez, assez fidèle de notre, de notre chiffre habituel. Juste, on a vraiment eu une, voilà, une augmentation des chiffres. On, on a aussi également constaté une, une grosse hausse du panier moyen, c'est-à-dire que globalement, euh, voilà, on a un panier moyen qui est assez faible hein, parce qu'on a des produits, euh, des produits qui, sont, qui sont peu chers pour la cliente. Euh, on est monté à des paniers moyens qui étaient euh, voilà, moi, donc vraiment moyens sur une période d'un mois à, à 45 euros, euh, ce qui est pour nous une première. Je ne le cache pas, c'est que normalement, on est à 32-33 en fonction des périodes. Euh, on peut même descendre avec des soldes. Euh, là, on est monté à 45 alors qu'on offrait la livraison, euh, la livraison hein, à partir de 20 euros, euh, ce qui est donc assez inédit. On sent qu'on avait vraiment une cliente qui est venue acheter. Tu vois ce que je veux dire C'est qu'on a vraiment on a senti ce, ce désir d'achat, c'est-à-dire qu'elle venait non pas pour faire du repérage, hein, vu qu'elle pouvait pas, vu que les magasins étaient fermés, mais des clientes qui venaient pour acheter. C'est pour ça que le trafic a été vraiment très, euh, très, très efficace avec des taux de conversion qui n'ont quasiment jamais été atteints et, euh, et un panier moyen euh, ISO donc, qui a été vraiment très très fort par rapport à des périodes où il était beaucoup plus faible. Hein. C'est-à-dire qu'il a, a vraiment bien augmenté.
0: D'accord, c'est un vrai sujet. Et je pense que vous avez été beaucoup d'e-commerçants comme ça à pouvoir compenser, entre guillemets, et faire en sorte que les gens qui ne peuvent pas sortir puissent profiter des petits plaisirs de la vie. Et euh, mmh. ça se voit dans les chiffres, ça c'est top. Michael, je te propose qu'on switch de sujet, Super, euh, on en a Michael. un peu parlé en off, quand tu es arrivé chez Jennifer, tu étais dans un contexte un plein de transformation de l'image de la marque Jennifer, de la plateforme de marque et de positionnement, on imagine très bien derrière en back office chez toi dans les bureaux, il y a eu pas mal de mouvements et du coup je prends ouais. la perche <rire> du logiciel qui est un sujet central en fait dans la transformation digitale des entreprises, ce que... Est-ce que tu peux nous en parler un peu de ça Qu'est-ce que tu as fait quand tu es arrivé chez Jennifer D'où vous êtes parti Et pendant ces un an et demi où tu as commencé à travailler, qu'est-ce que vous avez réalisé Et un peu votre next step
1: Bien sûr. Alors, il faut savoir que quand je suis arrivé, c'était encore une partie... Donc, il n'y avait pas encore hein, toute l'image de marque Don't Call Me Jennifer, etc. C'était dans le pipe avec... Euh... Avec l'agence avec qui on a bossé, hein, qui est Buzzman que tu que tu connais, je pense qu'il une, une grosse agence, euh, une grosse grosse agence. Mais voilà, on avait pas mal de sujets. Donc moi je suis arrivé un peu avec euh, bah, le bébé Jennifer qui était là et qu'il fallait euh, voilà, qui était euh, qu'il fallait changer. On n'avait pas encore notre nouveau pos positionnement produit, nos nouveaux produits. On n'avait pas encore bossé vraiment avec des influenceurs. Du coup je me suis rendu compte qu'il y avait voilà, il y avait pas mal de on va dire de problèmes euh, qui étaient euh, chez chez Jennifer notamment sur tout ce qui est plan de tagage, tracking, etc., et qu'il y avait pas mal de choses à changer. Euh, je me suis aussi rendu compte qu'on dépensait énormément d'argent euh, dans des logiciels qui n'étaient pas forcément nécessaires. Ça, ça a été mon gros sujet. Je me suis vraiment dit qu'en euh, tant que nouveau directeur e-commerce, il fallait que, vraiment que, que j'essaie d'être rigoureux sur les coûts et sur toutes les dépenses. Et, euh, et du coup, on a changé pas mal de choses. Euh, donc moi, je, je t'avoue que j'ai contacté des, euh, des prestataires que je connaissais bien, avec qui j'avais l'habitude de travailler euh, pour essayer d'améliorer en fait, la situation chez Jennifer.
0: D'accord. Tu as fait un peu de nettoyage, ouais. le, le nettoyage de printemps.
1: Voilà, je pense qu'on peut appeler ça du nettoyage. Alors malheureusement, ça s'est fait au détriment de, de, certains, de, certains, de, voilà, de certains logiciels, de, de certains éditeurs. Euh, mais je pense que c'était nécessaire. Euh, déjà, tu vois, par rapport au coût, euh, on a décidé de passer euh, tout notre plan de taggage chez, chez GTM, euh, que je connais très bien. Voilà, j'ai vraiment l'habitude de, bo de bosser avec eux.
0: Google Tag Manager pour euh, la voilà,
1: excuse-moi. <rire> le jargon de, de directeur e-commerce, le jargon de e-commerce Mais voilà, donc euh, chez GTM, chez Google Tag Manager pour gérer toute ma partie de, de tagging parce que voilà, c'est là où j'ai l'habitude de bosser. Euh, c'est un outil qui est gratuit et qui, voilà, pour moi, qui est assez pratique à utiliser. Euh, donc, on a pas mal refait hein, tout, ce qui est tout ce qui est tracking pour... Euh, pour, pour Google Analytics, etc., sur tous les tags et tous les éditeurs avec qui on bosse, notamment en acquisition, hein, sur Facebook, Google, etc. On a fait une, une vraie remise à de tout ça, avec, euh, avec un ami à moi.
0: D'accord, gros chantier. Euh, ouais, voilà,
1: je peux dire son nom, il s'appelle Sergio, il bosse chez Make Me Win, une, une, voilà, il a refait tout mon plan de tracking, qui, ça m'a bien aidé sur ce sujet. Euh, on a eu aussi beaucoup de changements au CRM, parce que le CRM, c'est un sujet qui était assez compliqué quand je suis arrivé, on faisait des taux de conversion qui étaient très bas, euh, que j'avais jamais vu personnellement. On du voilà, on avait des des campagnes, on faisait des, des mails avec des, des taux de conversion à 0,3%. Euh, moi, j'étais assez choqué puisque je venais de boîte où on avait des taux de conversion à presque 3%. Et euh, et avec euh, la responsable CRM, euh, on a décidé de tout changer. Euh, on a changé d'éditeur. Euh, on est passé chez un Actito qui euh, qui fonctionne très bien. Euh, on a aussi travaillé avec Captain Wallet qui nous a aidé à à changer un peu notre type de communication. Euh, tu vois on s'est dit voilà on, il faut vraiment qu'on qu change qu'on ait une nouvelle idée, de, de nouvelles manières de fonctionner avec Captain Wallet on a vraiment on utilise une nouvelle fonctionnalité du CRM c'est vraiment le fait de travailler avec le wallet sur ton téléphone vu qu'on a des clientes qui sont ultra smartphone, ultra digitales ça peut nous aider à, à, à vraiment à fidéliser cette cliente, à lui parler d'une autre manière euh, et aussi à animer d'une autre manière en quelque sorte hein, euh, à faire des push etc donc ça nous a pas mal aidé
0: et parfait en Drive to Store.
1: Ouais, parfait en Drive to Store. Ça peut vraiment aider à, à faire... Euh... Bon, après, nous, on ne fait pas trop de promos. Donc, euh, mais bon, ça peut aider quand même à faire des promos pour les marques. C'est assez intéressant avec les QR codes, etc. Euh, voilà. Donc, tu vois, il y avait vraiment pas mal de changements euh, déjà à l'arrivée, on va dire, des changements de... Euh, on a aussi changé de PSP. On est passé sur Adyen qui, euh, qui m'accompagnait depuis longtemps euh, sur toutes les marques avec qui j'ai travaillé.
0: Alors, le PSP, si tu peux juste le définir. Oui,
1: alors, en gros, c'est la, pla la plateforme de paiement e-commerce. Euh, e vraiment, c'est euh, littéralement euh, la banque. Hein c'est-à-dire que c'est avec eux euh, qu'on qu gère notre checkout quand on va payer sur mon site, ça passe côté ADN. Il voilà. y en a plein hein, des PSP qui existent, euh, moi j'avais vraiment l'habitude de bosser avec eux, c'est pour ça que j'ai décidé euh, euh, de les brancher.
0: D'accord, beaucoup de changements en tout cas, et ça s'est fait en combien de temps tout ça Ça a l'air colossal
1: alors ça, ça s'est fait en non ça ça s'est fait assez rapidement tout ça ça s'est fait vraiment entre on va dire en, en moins de trois mois je pense c'est vraiment les premiers changements qu'on a opérés. moi je suis arrivé en février je pense qu'au début de l'été on avait déjà tous ces outils quasiment alors actito non ça s'est fait un peu plus tard hein, mais tout ce qui est euh les changements GTM, Captain Wallet, GA, etc., le tracking. Tout ça, ça s'est fait très rapidement. C'est des choses qu'on a vraiment mises en place à mon arrivée et à l'arrivée de la responsable CRM pour changer vraiment nos outils et notre manière de travailler. Après, euh, le plus gros changement que je n'ai pas cité, c'est le site. C'est-à-dire qu'on avait un site qui était assez euh, à l'ancienne, si je peux utiliser ce terme, parce que voilà, on avait vraiment... Euh, euh, un site qui était, qui était, qui était vieillot, qui n'avait pas été changé depuis longtemps et qui avait vraiment besoin d'un coup de fraîcheur. Euh, donc, on travaille sur Salesforce Commerce Cloud, hein, pour information, qui est notre CMS. Et, euh, et en fait, avec notre agence de développement euh, de l'époque, on a changé depuis, mais on a, on a vraiment fait, euh, entre l'été et décembre, euh, toute la refonte de notre site. Donc, euh, on a changé tout le checkout et on a changé euh, toute la partie prompt la manière d'afficher nos produits, notre homepage euh, on a fait de l'innovation aussi, on a ajouté des stories sur notre homepage, euh, à l'exemple d'Instagram, hein, vraiment, pour, euh, pour garder, en fait, une navigation sur notre site comme si c'était une navigation sociale sur un, sur un réseau comme Instagram. Donc, c'est vraiment pour que les, les jeunes qui viennent sur notre site se retrouvent aussi sur notre site e-commerce, tu vois. Euh, et du coup, ils aient une navigation un peu à l'Instagram euh, pour qu'ils soient à l'aise, qu'ils ne soient pas perdus dans leur navigation. Ce...
0: Avec les codes qu'ils ont l'habitude de voir sur les réseaux sociaux
1: c'est vraiment Ils retrouvent les codes qu'ils voient sur les réseaux sociaux, mais sur leur navigation e-commerce.
0: Ok, très clair. Gros chantier sur ce point de vue-là. Peut-être qu'on pourra euh, qu pourrait revenir pardon, sur Actito, qui est le logiciel de marketing automation qui, que tu as sourcé. Ouais. Alors, pourquoi tu as choisi ce logiciel Est-ce que tu peux nous dire un peu comment tu t'y es pris
1: moi, je ne te cache pas que je n'ai pas été décisionnaire hein, dans, la, dans, la, dans la, le choix d'Actito. Euh, ben moi, en fait, euh, tu avais Gratiela qui, euh, qui, voilà, qui gère toute la partie euh, CRM, on va dire, et qui a géré cette partie-là, la partie de sourcing et, euh, et d'appel d'offres. Il y a eu un vrai appel d'offres hein, avec plusieurs prestataires. Euh, et il y a eu une réflexion en termes de coûts. Et en termes de prestations, c'est-à-dire qu'on a vraiment eu des présentations de plusieurs, euh, de plusieurs solutions, de plusieurs éditeurs. Le choix s'est fait euh, par rapport à nos besoins, quels étaient nos besoins. Donc nous, on a eu voilà, un besoin de marketing automation, un besoin de segmentation facile. Il fallait que ce soit intuitif et, euh, et facile à gérer et qu'on puisse euh, aussi s'y retrouver en termes de coût. Il ne fallait pas que ce soit aussi trop cher par rapport à ce qu'on payait déjà. Et, euh, et voilà. Du coup, ça a été le choix sur lequel on s'est arrêté et, euh, et on est très content hein, de la solution.
0: D'accord, donc vous avez fait un bon cahier des charges avec toutes les compatibilités euh, avec votre environnement technique. Absolument. Tout croisé avec vos besoins présents et futurs. Ouais. Effectivement, la solution va vous accompagner pendant quelques années ce n'était pas forcément un choix à prendre à la légère.
1: Je donc, le pense aussi.
0: <rire> Merci pour ce retour d'expérience. On arrive bientôt au terme du podcast où on a évoqué pas mal de choses, je pense. Je te remercie encore une fois, Michael. Peut-être pour conclure, quelles sont les actualités de Jennifer Là, on est à la rentrée. Qu'est-ce que tu peux nous dire Est-ce que tu as des informations un peu croustillantes à partager à la communauté
1: alors, je peux te dire plein de choses, mais il y a aussi des choses que je ne peux pas dire, en effet. Euh, non, bah alors nous, nous, on continue sur notre rythme et sur, sur notre lancée, en quelque sorte. Euh, on a une année qui, qui est vraiment euh, qui est riche en, en, en nouveautés. Euh, on a fortement, comme je l'ai dit, été impacté par le Covid. Hein. Ça a pas mal décalé, on va dire, notre, notre plan d'animation commerciale. Mais du coup, on va avoir une fin d'année qui va être pleine de, de collaborations avec des influenceuses, des anciennes et des nouvelles qui, vont, qui sont assez, on va dire, connues chez, chez les jeunes et qui cartonnent. Euh, plein de nouvelles collections. Euh, vraiment, on a, on, a, on a de la chance d'avoir des équipes de style qui ont énormément travaillé pendant le confinement et qui nous ont concocté, on va dire, des, des, des super produits. Euh, donc voilà, on est, on est, on est super content de ce qui va se passer. Et sur le e-com, il va y avoir pas mal de nouveautés. Donc, des projets qui sont en cours de, de développement et qui vont, euh, qui vont vraiment euh, qui vont être assez innovants et euh, je ne peux pas trop en parler mais je pense qu'il va y avoir des choses qu'on qu qu va faire qui, ont, qui vont être assez inédites pour, pour une marque de prêt-à-porter e-commerce et euh, voilà, j'ai hâte que, que ça sorte pour, pour, pour et ben on a
0: hâte qui... de découvrir tout ça, tu nous mets un peu l'eau à la bouche je t'avoue, j'imagine qu'il faut s'inscrire à la newsletter et vous suivre sur les réseaux sociaux pour rien rater
1: exactement tout à fait, Instagram, Newsletter, Captain Wallet, euh, comme ça, il y aura toutes nos actus.
0: Ça marche. Et toi, du coup, est-ce que tu es personnellement sur les réseaux sociaux Comment est-ce qu'on peut te contacter
1: Bien sûr. Alors, on peut me contacter via forcément via LinkedIn hein, ou alors on peut me contacter aussi sur mon adresse, sur mon adresse pro. Euh, donc, c'est m.villard.jennifer.com. Euh, voilà, voilà.
0: Super, Mickaël. Je mettrai tous les éléments dans la description du podcast comme ça, toutes les personnes qui nous écoutent pourront te contacter. Je te remercie encore, c'est top d'avoir un acteur merci comme toi, toi qui vient nous témoigner un peu de ce passif pas forcément évident, et vous avez euh, surbondir. vous avez réussi à trouver une, une certaine force dans cette crise qui permet aujourd'hui de <rire> capitaliser peut-être sur un avenir meilleur. En tout cas, merci d'avoir pris le temps d'avoir parlé avec nous et de partager concrètement ce que tu fais et comment tu vois les choses, je pense que ça va être très utile aux gens qui nous écoutent.
1: Merci beaucoup David, avec plaisir.
0: Très bonne continuation Michael. Merci, Merci d'avoir écouté ce podcast Et n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne Car de nouveaux épisodes arriveront très vite Si vous avez des questions Nous vous donnons rendez-vous sur senpai.io Et sur toutes les plateformes de réseaux sociaux À très vite